0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
1: קובי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, איתי.
1: תודה רבה שאתה מצטרף לפודקאסט. בשמחה. אנחנו, אני תיאמתי איתך את הפודקאסט הזה כדי שאנחנו נוכל להרחיב בתחום דיון מאוד מאוד חשוב, שזה למעשה עולם הביומד, תרופות וכל מה שקורה כרגע במשבר הנוכחי. ולפני שנתחיל לדבר על כל ענף הביומד ותרופות, אני אשמח אם תוכל לספר קצת על עצמך לטובת המאזינים שלנו.
0: בשמחה רבה. אז קודם כל תודה על ההזמנה, <coughs> על ההזמנה הייתה להצטרף לפודקאסט. ובימים האלה, גם כמי שיושב כמו כל עם ישראל בבית, אז יפת כיף להיות חלק מה... נקרא לזה המאמץ, כן, כולם מרתמים למאמץ הזה, ולשתף את, את המאזינים קצת בתובנות, קצת בהבנות של מה קורה. ואולי עם הסתכלות קדימה. אז ככה, אני סיימתי דוקטורט באוניברסיטה העברית כבר בשנת 1995. אני מיקרוביולוג וביוכימאי בהכשרתי. את הדוקטורט עשיתי באוניברסיטה העברית בפקולטה לחקלאות, ואחר כך מיד התחלתי לעבוד כחוקר במכון הביולוגי בנס ציונה. היום השם שלו ככה קצת עולה וצץ, כמי ששותף למאמצים גם בביצוע בדיקות או פיתוח בדיקות אבחור לווירוס קורונה, וגם כמי שאולי יצליח לפתח תרכיב חיסוני, אני מקווה מאוד, בין יתר המאמצים שקורים אז... הייתי שם חוקר במשך שנתיים, ו הבנתי, לפחות לגבי עצמי, שאת היכולות ואת הידע שלי אני רוצה להפנות לכיוון התעשייתי, ועברתי ב-97' לתעשיית הביוטכנולוגיה, בהתחלה בחברת סטארט-אפ קטנה, שפעלה במתכונת שאז הייתה מאוד חדשנית מבחינת אופן הפעולה של חברות סטארט-אפ בכלל ובתחום ה... ביוטכנולוגיה בפרט, היא פעלה במה שנקרא virtual operation, בפעילות וירטואלית, במובן הזה שמטה החברה, ואני הייתי חלק ממנו, ישב בתוך משרדים של קרן הון סיכון, קרן מדיקה, שניהלו אותה אהוד גלר ויובל בינור, אחת הקרנות הראשונות, אם לא קרן הון הסיכון הראשונה, שהתמחתה בארץ. והשקעות בתחום של ביוטכנולוגיה ומדעי החיים. ושם עבדתי בחברת כלגארד שפיתחה תרופה חדשנית. דרך אגב, זה מעניין היום, תכף אני אספר אנקדוטה, אבל היא הייתה תרופה מעניינת לטיפול בסרטן ובמחלות אחרות. אני הייתי שם מנהל המחקר והפיתוח הפרה אני עוד מעט אדבר. על התהליך uh, של פיתוח תרופות, איך זה נעשה, מהם מה השלבים, דוחות uh, הזמנים, קטע, כמה עולה להביא תרופה חדשה לשוק. אבל אני אגיד ככה ב- באנקדוטה, כי אחר כך אנחנו נחזור לזה כשנדבר על המאמצים שקורים היום uh, למציאת uh, פתרונות, גם טיפוליים, תרופתיים וגם חיסוניים ל- לקורונה. וזה החזיר אותי באמת לשנים ההם כשעבדתי על תרופה שנקראת אלופוגינון. אלופוגינון פותחה במקור כתרופה נגד מלאריה. ובתור שכזו הסתבר די מהר שהיא תרופה עם הרבה מאוד תופעות לוואי ואחר כך חברת אמריקה נסיאנה מי זנחה את המולקולה הזאת כתרופה לבני אדם וזה התפתח כתרופה לבעלי חיים, כתרופה וטרינרית. מפה לשם, זה סיפור מעניין לכשעצמו, אבל אנחנו איפשהו בשנת 96-7, בגלל ממצא של איזה חוקר במכון וולקני, שהבין שיש כאן פוטנציאל לקחת את התעופה לכיוונים של תיקון בסרטן ומחלות הומניות אחרות, התחלנו לעבוד על התעופה הזאת, ואני הצטרפתי לחברה, אני חושב שהייתי מספר שתיים או שלוש בחברה, בסדר אנשים שהצטרפו אליה. וכך התחלתי את הקריירה שלי בעולם הביוטכנולוגיה, שהיה אז עדיין בחיתולה, אבל לא בראשיתו, כי ראשיתו התחילה עוד לפני כן בארץ. אבל די, די בתחילת הדרך, בוודאי בתחילת הדרך של תעשיית הון הסיכון בארץ, שהתחילה איפשהו ב-1993-1994, ומאז אני בעצם בעולם הזה עשיתי תפקידים שונים ממנהל מחקר ופיתוח בחברת גליקודאטה, לימים פרוקוגניה, אחר כך הייתי סמנכ"ל תפעול ב שפיתחה במשותף עם טבע תרופה דיאפפ על בסיס מחקר של פרופ' ירון כהן ממכון ויצמן לסקרת מעורים, לסקרת Type 1. אחרי כן הייתי מנכ"ל חברת TK signal, שיצאה מהדסה בתחום הרפואה הגרעינית, פיתוח של סמנים רדיואקטיביים להדמיה של גידולים סרטניים בפוזיטון אמישן תומוגרפי, מה שקוראים פדסקן, יצאה מהחממה של האחים עופר בזמנו, שכבר לא קיימת. ומאז אני עושה את דרכי, אז הייתי מנכ"ל החברה, ומאז אני יזם ועובד גם עם קרנות משקיעים וגם יזם בעצמי בכמה וכמה מיזמים. בתחומים של ביוטכנולוגיה, במובן הרחב, גם מכשור uh, רפואי, uh, ניהלתי חברה בחממת uh, הטכניון בזמנו, שזוהר גנדלר היה המנכ״ל שלה, פיתחנו מכשיר רפואי, קולונוסקופ לשימוש חד פעמי, קולונוסקופ, למי שמכיר את זה ומי שכבר הגיע לגיל המתאים ופגש את הפרוצדורה הזאת, אז... יודע שהם עדיין מכשירים לשימוש רב פעמי, יש בהם לא מעט בעיות, חשש לזיהומים ועוד כהנה וכהנה, וניסינו לפתח אז מכשיר שהוא disposable לשימוש חד פעמי, עושים פרוצדורה ואז זורקים אותו. בצערי... מה,
1: שניתן, מה שניתן להבין זה שבאמת הקריירה שלך היא כל כך רוחבית, שאתה... מכיר גם הרבה תחומים בתוך הבעיה המדע, אבל גם הרבה מאוד חברות. זה, ו... זה
0: נכון. אני רק אשלים איתי עוד משפט אחד. לפני, בשנת 2004, אני סיימתי תואר שני במינהל עסקים במרכז הבינתחומי, ובעקבות זה פנה אליי אחד המרצים שלי שלימד אותי שם, הציע לי להצטרף ולנהל את התוכנית במכללה למינהל. הייתה אז תוכנית, היא קיימת גם היום, אבל במתכונת שונה, תוכנית תואר שני במינהל עסקים MBA, עם בניהול של חברות ביו-רפואה. Yeah. זו הייתה התוכנית הראשונה בארץ בזמנו. ניהלתי אותה במשך שנתיים, ומאז אני חולק את זמני בין הוראה אקדמית ופעילות אקדמית. היום אני... כבר חמש-שש שנים חבר סגל במחלקה לכלכלה ומינהל עסקים באוניברסיטת אריאל, ואני מלמד גם באוניברסיטה העברית בתוכנית ביו-MBA וגם באוניברסיטה בחיפה בתוכניות בינלאומיות, אבל אני חבר סגל במחלקה לכלכלה ומינהל עסקים של אוניברסיטת אריאל. ועדיין ממשיך לעבוד עם משקיעים ועם יזמים ויזם בעצמי, ובעצם הימים האלו, בתוך הקורונה, יש שלושה פרויקטים ש... אני מוביל, ואפילו אנחנו אולי נצליח גם לגייס תוך כדי הסערה, גם לגייס להם כסף.
1: אז אנחנו, מי, מי שמאזין ל, לרקע העשיר שלך מבין גם את ה... למעשה גם את ההתפתחות של התעשייה הזאת בישראל. הדבר, לפי התיאורים שאתה אומר, זה ברור שאתה מתחיל במקום א' ומסיים במקום א', לגמרי לגמרי שונה, כמו שתרופה מתחילה לפעמים, ב, כמו שאנחנו mm. עדים. שומעים ברדיו עכשיו, מתחילים במלאריה כן. ומסיימים בקורונה. כן. מה שרציתי שאנחנו נדון זה על שני דברים, אבל בשביל הרקע, התעשייה בישראל היא במונחים של תעשייה עדיין זה משהו צעיר ביחס לעולם של פיתוח תרופות. ואנחנו מתעסקים בהשקעות ואנחנו מכירים חברות פארמה. אני רוצה שתסביר בכמה מילים מה התהליך עד כמה התהליך של ייצור תרופה בחיים רגילים הוא ארוך ויקר? מה המשמעות של ייצור תרופה?
0: ית, קודם כל אמרת איתי אה, בצדק, אה, במונחים גלובליים, אה, ישראל, תעשיית הביוטכנולוגיה הישראלית היא בהחלט תעשייה אה, גם צעירה וגם אה, קטנה. ובעניין הזה צריך רגע לעשות איזושהי הבחנה, כי אה, כולנו מכירים את אה, טבע. ובמשך שנים, ואני כרגע מתעלם מהתקופה uh, או השנים האחרונות של טבע שעוברת uh, uh, תהליכים לא פשוטים, אבל uh, uh, אני רוצה רגע להזניח אותם, לא כי הם לא חשובים ולא כי הם לא משמעותיים, בטח בשוק ההון, אבל uh, בהתפתחות של החברה, אחד אני מאמין שהיא תצא מהם, אבל uh, טבע היא חברה גנרית. במהות שלה היא חברה גנרית, ש... התפתחה מתוך תעשיית הכימיה, ותעשיית כימי יש בארץ תעשייה ענפה ומוצלחת, וטבע התפתחה מתוכה. וכשאני אומר גנרי, זה אומר תרופות שהן תרופות, נקרא להן חיקוי, או ללא פטנט, שפג עליהן הפטנט. וזאת תעשייה שמתנהלת ומתנהגת בהמון מובנים אחרת, גם במובנים של עלויות פיתוח, משכי זמן וכולי. המקבילה שלה בארץ, וזה שוב לא מפתיע, זה נגיד מכתישים אגן או אדמה לימים שעשתה את אותו דבר והיא נשענה על אותה תעשיית כימיה טובה שיש בארץ ולקחה את זה לכיוון הגנריקה החקלאית. תעשיית התרופות בארץ היא בהחלט, בהחלט בראשיתה, ואין הרבה מאוד דוגמאות ואני תכף אסביר גם למה. של תרופות שפותחו מא' ועד ת' בארץ. הראשונה שעשתה את זה ממש כמובן הייתה טבע עם... כולם חושבים שזה הקופקסון, אבל כי הקופקסון היה באמת בלוגבאסטר רציני והגיע לערכי שוק פנטסטיים, אבל היו עוד... היו עוד תרופות לפני כן שהיא פיתחה כתרופות אינובטיביות. אינובטיביות, להבדיל מגנריות, אלה תרופות ש... מפותחות, חדשות לגמרי ומפותחות מ-א' מ- 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 ת' את כל השלבים שאני תכף אעבור עליהם ככה במהרה. ואחר כך היה קופקסון והיו עוד כמה כאלה וטבע במשך השנים באמת בנתה שתי זרועות, הזו אזור הגנרית והזו האינובטיבית שלפחות בזמנו אלי הורוביץ כשהיה מנכ"ל החברה זיהה את זה ככיוון כ- התפתחות חשוב של טבע. כי הוא כבר אז יכול היה לזהות והוא לא טעה. השוק <מח> הגנרי יהפוך מהר מאוד להיות שוק תחרותי, שבעיקר מתחרים על מחיר, והרווחיות בו נשחקת. אז לכן אלה שני עולמות, שני עולמות שונים. תעשיית הביוטכנולוגיה בארץ, גם היא נחלקת לכמה תחומים, כי יש את התחום ההומני, שזה פיתוח תרופות לבני אדם, תרופות או... טיפולים, ותכף נעשה גם את ההבחנה הזאת. יש את הכיוונים החקלאי, והיום יש גם את הנושא של הפוג-טק, שבהחלט הוא חלק מה, מהספקטרום הזה של ביוטכנולוגיה, כי גם בתוכו יש הרבה מאוד פרויקטים שהם ביוטכנולוגיים בהגדרה שלהם. בכלל, תעשיית המזון, אם רוצים ללכת להיסטוריה, הביוטכנולוגיה האנושית התחילה בתעשיית המזון דווקא, כן? בניצול של שמרים אה, לטובת אפיית לחם, אה, ניצול של חיידקים, בלי שידעו שזה חיידקים לתעשייה של גבינות ויוגורטים, תעשיית יין ובירה, כל זה זה ביוטכנולוגיה בהגדרה פר רק שזה נעשה כמובן באמצעים פרימיטיביים וקיים איתנו באנושות כבר הרבה שנים. ותחום uh, נוסף זה תחום הסביבה, התחום, כל מה שקשור באנרגיה חלופית, גם ביוטכנולוגיה נכנסת לשם, כל הנושא של משבר המים וטיפול במים, שוב, ביוטכנולוגיה uh, פועלת חזק מאוד גם בתחומים האלה. הייתי שותף בזמנו להקמה של חברת ג'נסורה, שפעלה יחד עם מקורות לפיתוח uh, שיטות אבחון מתקדמות לזיהוי של uh, זיהומים במים, שדרך אגב, שוב במאמר מוסגר, uh, היום השיטת בדיקה לווירוס הקורונה, אותה שיטת בדיקה שתוך כמה שעות אפשר לקבל תשובות אם החולה נוסע או לא נסע את הווירוס, נגוע או לא נגוע בווירוס, זה נקרא real-time PCR או qPCR, שיטה שהיא קיימת כבר הרבה שנים, אנחנו בעזרת השיטה הזאת ובעזרת היכולות האלה, כבר לפני 15 שנה, פיתחנו שיטה לאבחון של מזהמים ביולוגיים במים, פיתחנו את זה יחד עם מקורות בחברת ג'נפורה, בדיוק על אותו עיקרון של, של שיטה, אז כך שהדברים האלה, כפי שניתן לראות, הם דורגים אחד בתוך השני וקשה לעשות לפעמים את האבחנות בין התחומים. אז התעשייה בארץ היא תעשייה באמת בחיתוליה, יש מעט מאוד חברות שמפתחות באמת תרופות. וזה מהטעם הפשוט שאנחנו שוק קטן. יש כאן מדע מצוין, אין פה בכלל ספק, יש כאן מוסדות מחקר, אוניברסיטאות אה, מהמובילות בעולם, כולל האוניברסיטה העברית, נחרון ויצמן אה, ואוניברסיטאות אחרות, אה, שיודעות להוציא מחקר ברמה גבוהה, יחד עם זה, כדי לפתח תרופה זה לא מספיק. זה מתחיל באמת אה, במחקר ב- אה, מצוין, אבל זה עובר אחר כך, ומהר מאוד זה דורש אה, אה, חבירה של המוסדות מחקר והמוסדות האקדמיים דרך אה, יחידות המסחור שלהם או חברות המסחור שלהם, והיום לכל מוסד אקדמי יש חברת מסחור, ב- באוניברסיטה העברית זו חברת יישום, שעד לא מזמן הייתה מחברות הייתה יישום הטכנולוגיה המובילות בעולם. בארץ בוודאי, גם מבחינת היקף הפעילות שלה וגם מבחינת הכספים שהיא הרוויחה, בין היתר בזכות המצאות בתחום החקלאות, אבל לא רק, אחת התרופות המובילות שהיא פיתחה, אבל גם כן לא לבד, כי אגב קופקסון בא ממכון ויצמן, קופקסון שטבע פיתחה בא ממכון ויצמן, זה פרופ' מיכאל סלע ופרופ' רות ארנון. ופרופסור חזי ברנולדס, שפיתח את הדוקסורובוצין, או הדוקסיל, שעד היום התרופה הזאת קיימת, והאוניברסיטה העברית עשתה הרבה מאוד כסף, מיליארדים מהתרופה הזאת, זו תרופה לטיפול בגידולים במוח, זו איזושהי פורמולציה של חומר קיים לתוך מעטפות חלבוניות כאלה, ליפוזומים, שמחדירים את זה לאזורים הנכונים במוח, כי לתרופות קשה להגיע לתוך המוח ולטפל בגידולים סרטניים. שוב, אני אגיד במאמר מוסגר, יש לי את הכבוד לעבוד עם פרופ' חזי ברנהולץ כבר כמה שנים, כי הוא המנהל האקדמי של התוכנית ביומד MBA באוניברסיטה העברית, בבית הספר למנהל עסקים, שאני חלק מהסגל שם ומלמד כמה קורסים, בין קורס אחד או שניים, גם עם פרופ' חזי ברנהולץ ביחד. אז, אז התהליך מתחיל באמת במחקר אקדמי ואחר כך מהר מאוד צריך לגייס כסף, צריך להקים חברה או לעשות לייצנסינג של הטכנולוגיה הזאת באיזושהי חברה קיימת. ומכאן מתחיל מסע ארוך שלוקח לפעמים בין 10 ולפעמים 15 שנים לעבור את כל השלבים, בהתחלה להוכיח שהתרופה יעילה באיזשהו אופן, אז לפני שרצים לבדוק את זה בבני אדם, כי זה מסוכן מדי, בודקים את זה בהתחלה במבחנות או בצלחות פטרי במעבדה, ואחר כך על חיות מודל מתאימות, עכברים, חולדות, לפעמים חזירים או בעלי חיים גדולים יותר. זה לבד תהליך שיכול לקחת קרוב לחמש שנים ולפעמים גם קצת יותר, ולהעלות כמה מיליוני דולרים בודדים. שזאת יחסית העלות הקטנה, אבל בהנחה שמולקולה מראה באמת בשלב, ה, זה נקרא שלב ה או שלב הגילוי או השלב הפרה-קליני, מולקולה פוטנציאלית מראה יכולות טובות, זאת אומרת שהיא יודעת למנוע מחלה או לטפל במחלה בבעלי חיים, בחיות מודל במעבדה. שצריך ללכת ולהיבדק בבני אדם, וזה נקרא השלב הקליני, או הפאזה הקליני. <אז <אז השלב, הקליני> הזה,
1: השלב הזה, לפני שעוברים עליו, אנחנו מדברים על שלב היא, עוד, הפחות יקר, אבל הוא, הוא לוקח כמה שנים.
0: הוא פחות יקר, והוא לוקח כמה שנים. זה שלב שיכול לקחת, שוב, זה תלוי, זה יכול לקחת בין שלוש לחמש שנים לפעמים. הוא בהחלט פחות יקר, הוא עולה כמה מיליוני דולרים בודדים. אבל השלב הקליני, דרך אגב, זה גם השלב שבו רוב החומרים נפסלים, כי אז אתה מגלה מהר מאוד שהחומר הוא טוקסי, או שהפעילות שלו לא מספיק טובה, ואתה פוסל אותו, אבל אז מתחילים באמת עם כמות אדירה של מולקולות פוטנציאליות, לא עם מולקולה אחת, כי אם אתה מתחיל עם מולקולה אחת, הסיכוי להגיע בסוף לתרופה בשוק שואף לאפס. אז מתחילים עם הרבה מאוד מולקולות פוטנציאליות, ו, ואתה מגיע אחרי נגיד חמש שנים לצורך השיחה לזמן או נקודת הזמן, פעם הראשונה שבה אפשר להתחיל לבדוק את זה ולבחון את זה בבני אדם. זה הפאזה הקלינית, וכאן כבר באמת מתחיל להיות שלב קריטי, כי הוא, הוא אחד כרוך במגבלות רגולטוריות לא פשוטות של ה-FDA האמריקאי בעיקרון, ובעקבותיו גם משרד הגדולות הישראלי, או שזה ה-EMA האירופאי המקבילה של ה-FDA באירופה. <coughs> ואז צריך לבחון, ראשית, לפני שבודקים אם התרופה יעילה או לא יעילה, בודקים אם היא בטוחה. זה מה שנקרא פאזה ראשונה, פאזה קלינית ראשונה. Eh, בודקים לראות שהתרופה לא עושה נזק. קודם כל, לפני שתרופה, וזו החובה הרגולטורית הראשונה eh, הרשו... שהרשויות דורשות ממפתחי תרופות, זה לוודא שהיא eh, קודם כל בטוחה לפני שהיא עושה משהו טוב, שהיא לא עושה משהו רע, או לפחות יודעים להגיד eh, מה תופעות הלוואי שלה. ואת זה בודקים במתנדבים eh, בריאים, לא באנשים חולים. גם עכשיו אני אפתח רגע סוגריים, כולם ראו בחדשות, אני מניח את המתנדבת האמריקאית הראשונה, זו בחורה בת 30 ומשהו, שהיא התנדבה להיות הראשונה שהזריקו לה את החיסון, את הרכיב החיסוני שכרגע מפתחים, אחת החברות מפתחות כנגד הווירוס קורונה. זו הייתה מתנדבת בריאה לגמרי, לא הייתה חולה. והיא הייתה הראשונה שהזריקו לה, רק כדי לוודא, כמובן, נעשו את זה אחר כך על עוד כמה עשרות מתנדבים, רק כדי לראות שהתרכיב החיצוני לכשעצמו לא גורם לתופעות לוואי חמורות באנשים בריאים. השלב הזה לוקח, שוב, הוא יכול לקחת, תלוי באיזו תרופה ולאיזו מחלה, אבל זה יכול לקחת, נגיד, משהו בין שנה לשנתיים, זה נעשה על כמה עשרות עד מאות בודדות של מתנדבים בריאים, אוספים את הממצאים ובהנחה שאין תופעות לוואי חמורות, מגישים את התיק ל-FDA ואומרים לו, אוקיי, אנחנו קיבלנו את הממצאים, התרופה נראית בטוחה ואנחנו מבקשים מישהו ללכת לפאזה שנייה, ופאזה שנייה זה אומר כבר להתחיל לבדוק את היעילות של התרופה באנשים שהם חולים.
1: אז אולי <gulich> רגע <gulich> לפני שעוברים לתחנה הזאת, רק כדי להבין, דיברנו עכשיו במעבר הזה שבודקים שאין סיכונים או תופעות לוואי חריגות, אמרת שזה לוקח שנה, בין שנה לשנתיים.
0: שוב, <gulich> זה <gulich> תלוי באינדיקציה. ברור, תלוי, ברור, <gulich> אבל okay. לא
1: מדברים בממוצע, אבל מה שמעניין אותי לדעת זה, נניח עשינו <gulich> את הבדיקה על 30-50 איש, כמה מתוך השנתיים האלה זה בירוקרטיה שאנחנו מחכים לאישור? לפחות 30%
0: מהזמן. לפחות 30 אחוז מהזמן. עכשיו, שאמרתי שי...
1: ש... כן. אוקיי, okay. אחרי זה נראה, האם זה פקטור גם בשלבים הבאים? אז בואו נעבור לשלב הבא, השלב הבא הוא כבר כן, ב... ובש...
0: ובשלבים הבאים זה, זה הופך להיות פקטור יותר משמעותי, ואני אסביר למה. אה, דרך אגב, עיקר, בשלב הזה זה עוד יחסית קצר, בשלבים הבאים זה לוקח הרבה יותר זמן. אה, בכלל, כל הנושא של עלויות הפיתוח של תרופות, Uh, בעיקרו נובע מהדרישות הרגולטוריות המחמירות. תחשוב שאם לא הייתה דרישה רגולטורית, שזה כמובן לא הגיוני, כן? היא לא באה וטוענת שלא צריכה להיות רגולציה, אז הנשק צריכה להיות, אבל הדרישות עם השנים הולכות ומחמירות uh, מכמה וכמה פעמים, יש תקופות ש- 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 שככה קצת מקלים את הרגולציה, עכשיו בטח מין תקופה כזאת שעושים קצת הקלות, כי יש כאן uh, emergency. אבל העלויות הכבדות נובעות מהדרישות הרגולטוריות, כי אם <אח> לא היה דרישה רגולטורית, אתה אומר, אוקיי, פיתחתי תרופה, בואו נשווק אותה בשוק, ושהשוק יגיד את שלא, זה כן עובד, זה לא עובד, אם כן רוצים, לא רוצים, ירצו, יקנו, לא ירצו, לא יקנו, אבל זה כמובן לא עובד ככה בתרופות, כי לרשות, ל-FDA יש חובה, קודם כל, כלפי האזרחים, לשמור את ביטחונם לפני שהיא אומרת, טוב, יש לי כאן תרופה שאני מאשרת שהיא גם יעילה. עכשיו, <אז> מה שאמרתי קודם לגבי משך הזמן, ואמרתי שזה כמובן תלוי באינדיקציה או תלוי במחלה ש- 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 שרוצים לטפל בה, בסרטן למשל, ברוב המקרים לא עושים פאזה ראשונה, או אם עושים פאזה ראשונה היא מאוד קצרה, ומהר מאוד עוברים ל- ל- לטפל בבני אדם, כי... אין הרבה תרופות שהיא לא כנגד סרטן, ובאנשים שחולים בסרטן ברוב המקרים הם כבר במצב ונואש ממילא. והנזק שאפשר לעשות להם, גם אם הוא קיים, רוב הפעמים, אלא אם כן זה מאוד קיצוני, רוב הפעמים הוא נמוך מהנזק שהמחלה גורמת להם. אז במאזן הזה אפשר לקחת תרופה כבר כן, וללכת ישר למה שנקרא לפאזה השנייה, או לפאזה הראשונה, זה נקרא פאזה ראשונה, משולבת בשנייה, זאת אומרת שעושים את זה על חולים, בודקים גם את הבטיחות וגם את העילות במקביל. זה חלק מהקיצור אה, תהליכים שהרשויות מאפשרות, רשויות הבריאות מאפשרות, כדי לזרז טיפול בהבאה של תרופות חדשות לשוק.
1: בוא תסביר מה ההבדל בין פאזה שנייה לפאזה שלישית.
0: ההבדל בין פאזה שנייה לפאזה שלישית, אה, אחד, אה, זה ההבדל העיקרי, זה כמובן ההיקף. כי בפאזה שנייה זה בדרך כלל נעשה במוקד אחד, או מה שקוראים מרכז, רפואי אחד או שניים, לא יותר. בדרך כלל זה גם בארץ המוצא ש... שבה נמצאת החברה שמפתחת. אם זה יהיה בארץ, אז נגיד יהיה בארץ, למרות שבארץ משרד הבריאות הוא לא קל במתן אישורים לניסויים פליניים בשלבים האלה. Mm-hmm. אבל זה יהיה בהיקף קטן של כמה מרכזים וכמה, בין עשרות לכמה מאות אה, חולים. אה, ובשלב הבא, אם, אם מקבלים תוצאות טובות, תוצאות טובות זה כמובן אה, אה, שאלה של איך מגדירים את פרוטוקול הניסוי, כי לא נכנסים לניסויים האלה לפני שה-FDA מאשר את פרוטוקול ביצוע הניסוי. זה אומר בכמה חולים, איך מזריקים להם, באילו מינונים מזריקים להם. מה רוצים לבדוק? האם רוצים לבדוק אה, אה, באמת נסיגה במחלה, רוצים לבדוק אה, מינונים שונים של המחלה, אולי דרכי מתן אה, אה, שונות, אם זה בהזרקה, אם זה בבליעה או בכל אה, דרך אחרת, או אה, לבדוק אה, משטרי אה, טיפולים אה, של אה, הזרקה אחת לשבוע, אולי אחת לחודש, כל הפרמטרים שיכולים להשפיע על יעילות התרופה ויעילות הטיפול. מתחילים להיבדק ב- ב- בשלב הזה, <coughs> אז ההבדל העיקרי זה כמובן ההיקף. בפאזה הראש... בפאז שנייה זה... זה בהיקפים יחסית קטנים, בין כמה עשרות לכמה מאות או אלפים בודדים של, של חולים נבדקים, בדרך כלל במרכז אחד או שניים, ואחר כך בפאזה שלישית, שזה כבר הפאזה האחרונה לפני שהתעופה... מוגשת לרשויות, ל-FDA, כדי לקבל אישור לשיווק. זה כבר נעשה במספר מרכזים ובכמה אלפים של חולים, לפעמים תלוי באיזה מחלה, זה יכול להיות גם יותר מכמה אלפים. וזה כמובן כרוך בזמן, כי צריך זמן לגייס את כל החולים האלה, החולים האלה לא בהכרח כולם עומדים בתור בכניסה לבית החולים ואומרים, טוב, אני רוצה להיכנס, וגם אם כן, יש קריטריונים מי יכול להשתתף או לא יכול להשתתף בניסוי. וכמובן לוקח זמן לטפל בהם, לבצע את זה, להעמיד את המערכת של כל הרופאים וכל המערכת שתנהל את הניסוי הזה בצורה מבוקרת, לאסוף את התוצאות, ואני לא, לא במקרה מתעקש או מתעכב על זה כרגע, כי תכף כשנדבר על מה קורה עם התרופות שמסבכים היום או הטיפולים שמסבכים היום לקורונה וירוס, צריך לקחת בחשבון שזה לא יהיה מחר בבוקר, כי גם אם הניסוי כבר רץ, ובחלק מהמקרים זה אכן המצב, לוקח לפחות שנה עד שגורמים לגייס את כל החולים ועד שגורמים לטפל בהם ולאסוף את הנתונים ולנתח אותם ולראות אם אכן עמדו או לא עמדו במה שנקרא ב-end ב- ב- points, בתוצאות ב- הנקובות.
1: אז אולי רגע חשוב לי להסביר שכל תחנה שתיארת זה, זה מסע מאוד ארוך, mm-hmm. מאוד יקר. אכן. Okay. שכל מודל עסקי, כשאנחנו מדברים על תמחור מניות או תמחור שווי של מודל כלכלי, אז כל תחנה כזאת היא, היא, היא כרוכה היא, מעבר משלב ראשון לשלב שני, וכמובן לשלב שלישי, זה עליית שווי מאוד מאוד היא, גדול בשווי של החברות שמפתחות תרופות, וזה נגזר מזה, זה מה ההסתברות להצלחה. ככל שההסתברות של ההצלחה של התרופה היא הולכת וגדלה, ומתקבלות האישורים, אז לפי זה נקבע גם השווי של החברות שנסחרות. מה שרציתי לשאול אותך, לקחת הגבלה ממקום אחר. אנחנו רואים שינוי דרסטי בשיטות ההוראה, כמובן באקדמיה, אתה מכיר את זה טוטו מני, וגם בבתי ספר, שכל המערכות מתגייסות. מה שאני רוצה... אתה מדבר עכשיו
0: בתוך המשבר של הקורונה. בתוך המשבר הזה.
1: כן. שאני, אחרי כל התהליך הזה שתיארת, יש לך תובנה לאיפה, איך הדבר הזה אמור להשפיע על עולם הביומט ועולם הייצור של התרופות באופן כללי? האם, האם הדבר הזה יגרום לאיזשהו שידוד מערכות שאפשר לעבור לייצור תרופה בקצב מואץ, או שאנחנו נמשיך להיתקע על עשר שנים? המסלול.
0: שתי התייחסויות. אחת, אני רוצה עוד להגיד משהו, איתי, למה שאמרת קודם לגבי אה, ירידת הסיכון. ככל שאנחנו מתקדמים בתהליך פיתוח התרופות, אז קודם כל זה כמובן נכון, כי ככל שאנחנו מתקרבים יותר לנקודת הסיום, שזה דוף פאזה שלישית והגשה של התיק לאישור של ה-FDA, אז כן, אז ההסתברות להצלחה אה, תיאורטית הולכת וגדלה. בזמנו, אם אתה זוכר, כש, כשעשינו את הקורס אצלכם ותיארתי את התהליך הזה, אז יש מספרים, כללי אצבע, מה ההסתברות להצלחה או לכישלון בכל אחד מהשלבים האלה ובמעברים מהפאזה הפרקלינט לפאזה הראשונה ומהראשונה לשנייה, וכמובן זה משתנה מאינדיקציה לאינדיקציה, כי לא כל מחלה היא זהה. אבל כן, באופן עקרוני זה נכון, הסיכון, הסיכון קטן ככל שאנחנו מתקדמים בתהליך והסיכוי גדל ומכאן התמחור, אמרת בצד. עכשיו לשאלה השנייה שלך, אתה יודע, מאז חורבן, חורבן בית המקדש הנבואה ניתנה לשוטים ואני לא יודע לכזאת מה בדיוק יקרה, אני יכול להגיד מה קורה עכשיו ותכף נדבר על זה ככה קצת עם כמה דוגמאות אבל אם בכל זאת אני רוצה לנסות להתנבא, אחד, לפחות בכל מה שנוגע לפתרון לקורונה, אז כן, יש כאן בהחלט, כבר רואים את זה, הליכה של גם החברות וגם הרשויות לאיזושהי מיטיגציה, איזושהי הקלה בתהליכים, ותכף אני אגיד במה הם באים לידי ביטוי. כי ברור לגמרי שעד שלא תימצא תרופה ולא יימצא חיסון אה, לווירוס קורונה, עדיין המשק העולמי וכל האנושות אה, תהיה אה, תחת מגבלות מאוד מאוד חמורות, כי אה, זה יכול להתפרץ אה, שוב אה, כמעט בכל רגע נתון, לפחות ככל שאנחנו יודעים כרגע. אה, אז הריחוק הפיזי שמדברים עליו, או אה, הריחוק החברתי, ה-social distance, הוא עדיין יישמר, וכל הנושא של אמצעי היגיינים של לא ללחוץ ידיים וללכת עם מסכות יימשכו עוד הרבה זמן, ולא יותר מדי אנשים, והמרחקים זה יימשך עוד הרבה זמן. אבל פעם אחת שיהיה חיסון, וזה כנראה יקרה יותר מהר מאשר תהיה תרופה לקורונה, אני כך מעריך, לא נוכל באמת להיות נינוחים. אנחנו האנושות לא נוכל להיות נינוחה. אם אחר כך, אם אתה שואל אותי, אם אחרי שיהיה חיסון, זה ייקח להערכתי, ושוב, זאת הערכה ממה שאני קורא, ואיפה שאני רואה שהדברים נמצאים, ייקח לפחות שנה עד שיהיה חיסון כזה בשוק שאפשר יהיה כבר להשתמש בו באופן מסחרי. תכף נדבר על גם בארץ מה עושים וגם בעולם כדי לקצר את התהליכים האלה, זה ייקח גם, אם חושבים על זה באופן אופטימי, להערכתי שנה. וגם אם תהיינה תרופות, אם אחר כך, כשנחזור לשגרה, אם ה-FDA כתפיסה ישנה את תפיסת העולם שלו ויהיה יותר מקל, או משרד הבריאות כאן יהיה יותר מקל, או באירופה, אני לא משוכנע, אני, אני לא חושב. מה שאני רוצה כן לקוות זה שתהיה תובנה והתפכחות לגבי כמה דברים. אחד, לנושא של קידום של מניעת מחלות. אפשר היה את המגפה הזאת, אפשר היה את ההתפרצות שלה, אפשר היה למנוע, זאת אומרת, היא קורית, אבל בטח שזה לא יהפוך לפנדמיה, למגפה כלל עולמית, במודעות יותר נכונה של הרשויות והשלטונות, וזה קשור גם לצד הרגולטורי, אבל בעיקר לצד הפוליטי של הדברים, מפני ש... Uh, אפשר היה לראות את התגובות, uh, למען האמת בארץ פחות, אבל בארצות הברית את התגובה של, uh, גם של, uh, של טראמפ uh, וגם uh, של בוריס ג'ונסון. טוב, אני לא הייתי מאלה ש... ועדיין אני מהאנשים האופטימיים ואני לא מהאנשים ההיסטריים, אבל עדיין uh, האספקט הכלכלי הקפיטליסטי דחף את המנהיגים האלה לזלזל. ולראות את הכלכלה לפני הצורך הבריאותי, גם בעין הסערה וגם כשהצונאמי הזה כבר התקרב לחוף האמריקאי, עדיין טראמפ, הוא שינה את דעתו רק כמה ימים אחר כך, כשהוא הבין שהוא טועה, הסבירו לו שהוא טועה. אז אני רוצה לקוות שלפחות התובנה הזאת, ברמת ההנהגות הפוליטיות, תופנם ש, שצריך להתייחס הרבה יותר ברצינות למניעת מחלות, יקצו לזה משאבים, משאבי מחקר, כמובן לכל הנושא של מחלות ויראליות, כי במשך השנים, ושומעים את זה מכל הרופאים, האלפידמיולוגים, חוקרי וירוסים גם בארץ, גם בעולם, תקציבים פדרליים ותקציבים בכלל של, למחקר ויראלי הלכו ודעכו כמעט עד אפס. כנראה היה שאנחנו הצלחנו להתגבר על חצבת ועל כל המחלות הווירליות שאנחנו מכירים, שקיבלנו בזמנו חיסונים כילדים, ונראה היה כאילו, הפוליו, כן, שיתוק הילדים, ונראה היה שאנחנו כאילו בסדר, ואנחנו הצלחנו להתגבר על המחלות האלה, אז אפשר להישען אחורנית ועכשיו להיות עסוקים בלעשות ב- ב- כסף. האמת טופחת על פנינו, אז אני מקווה שבעניין הזה, גם בעניין של, אחד, מניעת מחלות, ולא רק טיפול בהן כשהן כבר מופיעות, וגם הנושא של הבנה שיש כאן אפידמיות שמתפרצות in no time, ו- וגל שהתקדם הרבה יותר מהר ממה שכל מי שיכול היה לחזות את זה, כולל אני, אני הייתי בטוח שזה התקדם הרבה יותר מהר, ושזה... גם ארגון הבריאות העולמי עוד חשב שזה אפשר לעצור את זה בווהאן בסין, מהר מאוד זה, זה אח לכל המקומות, כי אין מה לעשות. אנחנו בעולם שטוח, אנשים נעים ממקום למקום במהירות ב- 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 שיא, והמחלות האלה מתפשטות באותה מהירות בדיוק. אז זו תובנה אחת. יכול מאוד להיות, ש- ש- ו- ומה שיקרה כאן, שוב, זאת ההערכה שלי, זה שנוצר כאן שיתוף פעולה כלל עולמי בין גופים, בין מדינות ובין חברות, בשיתוף ביזע, בבסיסי נתונים, שיאפשרו זיהוי של מגפות והתפרצות של מגפות הרבה יותר מהר, כי אחת הבעיות הגדולות זה שיתוף הידע. הסינים שמרו את המידע הזה אצלם יותר מדי זמן, לפחות חודש, חודש וחצי, שזה היה קריטי, וגם אנשים זכרו להם אז את הסארס, שהם הסתירו מידע, אז כמובן כבר לא האמינו להם, אבל אני חושב שאנחנו אחרי ה... אירוע של המגפה הזאת של וירוס קורונה של ה-COVID-19, אה, נהיה במצב של אה, אה, מערכות מסודדות הרבה יותר, בשיתוף מידע, בשיתוף בסיסי נתונים, שיהיה אה, הרבה יותר קל לזהות ולטפל אה, במגפות כאלה כשהן אה, רק מתפרצות. כיוון אה, נוסף שאני כבר יכול לראות, ואתה כיוונת לשם איתי, זה כל הנושא של רפואה מרחוק. ורפואה דיגיטלית. פה אין לי בכלל ספק שאנחנו ממש קיבלנו, זה, זה לא חדש, זה כבר קורה, ויש בארץ פעילות ענפה מאוד בתחום הזה של, של, של רפואה דיגיטלית ורפואה מרחוק. יש חממה e-health venture שיושבת במודיעין עילית, בשיתוף עם קרן מכבי ומכבי שירותי בריאות ועם מייו קליניק ועם אמג'ן. Uh, אני uh, משתף פעולה עם, ה, עם החממה הזאת, אני מנהל את האקסלרטור, אני מנהל האקדמי של האקסלרטור שהם uh, עושים לרופאים uh, ולאנשי צוות רפואי של מכבי, עשינו כבר מחזור אחד כזה, uh, אז, אז החממה הזאת קיימת uh, כבר כמה שנים. בכיוון הזה של רפואה דיגיטלית, או מה שנקרא e-health, או m-health, או uh, כל השמות האלה, אין ספק שעכשיו מקבלת אה, אה, בוסט רציני ותקיפה רצינית, כי מבינים, ואנחנו רואים את זה כבר, כל מיני פלטפורמות לאינטראקציה לא, אה, של אה, מטופלים אה, עם המטפלים שלהם מרחוק, לא צריך לצאת מהבית. אה, יש היום מחשבים, הצרכנים יש... התחילו הצרכנים התחילו
1: לשתף פעולה בלית ברירה עם הטכנולוגיה. אחד הצרכנים התחילו לשתף פעולה
0: בלית ברירה, השנית גם מערכות הבריאות. עכשיו נלצות בקצב מועט להטמיע את המערכות האלה ולאפיין אותן הרבה יותר טוב, זה גם, אתה יודע, אני אקח את בהשאלה מתחומים אחרים, אז ישראל היא אינקובטור מצוין לפיתוח אמצעי לחימה. למה? כי יש לנו לצערנו מלחמות בתדירות כל כך גבוהה, שאנחנו יכולים לבחון כאן מערכות, בין אם זה מטוסים, טנקים, תחמושת, כלי נשק אחרים, זה מה שקורה עכשיו, אנחנו במערכה, אנחנו במלחמה, וזה גורם לזה שאנחנו, אחד, יש לנו את האפשרות לבחון את הכלים האלה של רפואה מרחוק. זה
1: הולך
0: לקבל עכשיו כבוסט רציני, גם כל המגמה של הוצאה של הרפואה לקהילה. ומהקהילה, בארץ זה יחסית מפותח, כי הרבה מאוד נעשה בקופות החולים בקהילה. ולא רק בבתי החולים, זה קצת שונה ממה שקורה בארה״ב או אפילו באירופה, אז עכשיו זה יקבל תריפה רצינית. ויותר מכך, הנגמה של, של להביא את הרפואה לבית הפציינט. הרבה מאוד מהאמצעים האלה, בוודאי עכשיו כשאנחנו רואים שעיקר הנפגעים, דרך אגב, לא עיקר המודבקים, אבל עיקר הנפגעים בקורונה הם מבוגרים, שלא יכולים לצאת מהבית. אז אפשר להביא אליהם הביתה גם את המכונות רנדיגן וגם את ה-MRI ועוד הרבה מאוד מכשירים אבחוניים וטיפוליים שעד אז היית צריך לקבוע תור ולהגיע לחכות בתור בבית החולים או במרכז הרפואי במשך שעות ולפעמים גם באמצע הלילה כי המכשירים האלה עובדים נונסטופ. היום המכשירים האלה יהיו ניסעים, אפשר לשים אותם ברכב ולעשות מין מעבדות ניידות כאלה. להביא אותן עד לבית, או לבית, לבית האבות, אנחנו רואים מה קורה בבתי האבות. אז אין לי ספק שהרפואה מרחוק, רפואה דיגיטלית, כל הנושא של רפואה בבית ורפואה מניעתית יקבלו בוסט. אני רוצה לקוות שכל הנושא של שיתוף פעולה בבסיסי נתונים, כל הנושא של ביג דאטה ובינה מלאכותית, בוודאי יקבלו היום... דחיפה, וכבר מקבלים דחיפה מאוד רצינית, בכל הנושא של שיתוף פעולה כלל עולמי בין כל הגופים, בין כל המדינות והרשויות, כדי להיות מסוגלים יזהות, התפרצויות כאלה שתגענה, אין ספק שהן תגענה, רק לזהות אותן בזמן ולהגיב בצורה מתואמת בזמן. אני מניח שאלה הדברים שאנחנו נראה. הקלות משמעותיות באופן שבו ה-FDA מתנהל, אני <אז> אולי בהתחלה, <אז> אבל... קשה לדעת, אני
1: מתקשה להאמין שזה יתקיים. נשאר לנו מספר דקות, ומה שרציתי לשאול אותך זה מה המאמצים תוך כדי המשבר הזה, מה ישראל מנסה, החברות בישראל מנסות לתרום בתחום התרופות לקורונה, אבחון לקורונה, מה אתה יודע לגבי הפעילות שנעשית בישראל ברגעים אלה?
0: אז קודם כל בישראל מה שיפה באמת לראות זה שכשיש מלחמה אז יש מלחמה, זאת אומרת, במלחמה כמו במלחמה ואנחנו אכן במלחמה ואז אפשר לראות את כל האנשים מתגייסים לחברות כמו אלביט או תעשייה אווירית או חברות אחרות שאין להן קשר לתחומים האלה, פתאום הבינו שהן יכולות לנצל את היכולות שלהן כדי לפתור את נגיד את המשבר שקיים במכונות הנשמה כי, כי לא הגיעו לארץ. לא ניכנס לסיבות למה לא הגיעו לארץ מספיק כאלה, זה, זה לא נושא השיחה כרגע. או לראות את היוזמה של אנשי הייטק שפתאום התגייסו ונרתמו ופתחו סדנאות להדפסה תלת מימד, להתחיל לייצר חלקים למכונות האלה, זה פשוט פנטסטי. אני מניח שזה, שוב, זה התגייסות בערך כמו המערכות לגששים של, של המכונית המגויסת, אבל אני אומר את זה לא בזיזול חלילה, להפך, בהערכה גדולה וב... בגאווה גדולה, אנחנו מתגייסים לדברים האלה, אבל זה לדעתי אחר כך ירד ויעלם. אולי פה ושם נראה חברות שאמרו, טוב, הנה, יש כאן אה, הזדמנות אה, עסקית שאנחנו לא חשבנו, לנק... נקרתה בדרכנו, שווה לנסות לממש אותה. גם זה יכול לקרות. דבר נוסף שעוד יקרה שוב בתוך האמירה, מוז... בסוגריים, בתוך זה, אה, מתחילים להבין גם בארץ, וזה משרד הבריאות ולא רק, שאנחנו צריכים, כן, לבסס יכולות כאלה גם בארץ, כי ברגע שיש באמת מין פנדמיה כזאת, אז כל העולם רץ ועט על המכשירים האלה, ואנחנו נשארים בסוף בלי כלום, אז יותר טוב שנישען על, על יכולות עצמאיות, אז אני מניח שמשהו מזה יישאר גם. מאמצים אחרים שנעשים כאן, שאני לפחות מכיר אותם, זה בפיתוח של תרכיבים חיסוניים. יש uh, כמה קבוצות לפחות שתיים שאני מודע להן, אחת של המכון הביולוגי ככל שאני יודע, אני לא יודע איפה נמצאים בדיוק מבחינת הפיתוח, אבל יש uh, uh, קבוצת מחקר במגל, שזה מכון מחקר בקריית שמונה, שפיתחו כבר לפני הרבה שנים uh, תרכיב חיסוני לווירוס קורונה בעופות. Uh, ומה שהם מנסים לעשות כרגע, זה יחסית במהלך קל יחסית, זה להסב את הרכיב הזה, יש להם שם כבר את כל הקונסטרוקט המדעי והכימי, והיכולת הייצור, להסב אותו לווירוס הקורונה ההומני, זה שעכשיו כולנו מסתגרים בגללו בבית, הם, אני יודע שמה שהם עושים זה לקחת את הרצף הספציפי שמייחד את הווירוס ההומני שעכשיו, ה-COVID-19, זה נקרא סארס-COVID-2, זה הווירוס, כן, המחלה נקראת COVID-19, לקחת את הרצף הזה, לשבת אותו בהדסה גנטית לתוך הקסטה, לתוך המבנה שמכיל את הווירוס, את החיסון לווירוס של העופות, ולהתחיל לייצר בעצם את הרכיב החיסוני אני מקווה שאני מבין לצער זה קוב 2, אני מקווה שהם, אני יודע שזה נמצא בעיצומו, אני מקווה שהם יצליחו, ואז אם כן, אז לפחות חלק גדול מה, מה, מהתהליך כבר נעשה, כי כשהם פיתחו את זה לעופות, גם אז הם היו צריכים לעשות בדיקות בטיחות, אז אני מניח שזה בהחלט יקצר תהליכים, גם כל תהליכי ייצור כי צריך לייצר את זה בכמויות גדולות, זה בדרך כלל נעשה בחיידקים, שוב, בפרמנטציות, זה אני מקווה יתקצר. תהליך דומה עושה קבוצה צרפתית בפספר, רק עם תרכיב חיסוני לחצבת. יש דמיון, ומה שהם רוצים לעשות זה בערך מהלך דומה, זה אמור לקצר את התהליכים ולהביא את התרכיב החיסוני מהר יותר. אני יודע שיש לה לפחות חברה אחת שכרגע מנסה לפתח גם איזושהי תרופה אה, אה, לטיפול ב, בארץ, כן? כנגד הווירוס אה, הקורונה. עוד חברה נוספת, הזכרתי את פרופ' חזי ברנולד, אז, אה, מה, מהאוניברסיטה העברית, אז אה, הוא, אה, יחד עם, אה, עם צוותים שלו בהדסה, מנסים להשתמש באותה פורמולציה, באותה פלטפורמה של, של שימוש בליפוזומים, לייצר תרופה שהיא בעצם קומבינציה של כמה וכמה תרופות. שוב, וזו תרופה, זה לא תרכיב חיסוני, אני לא יודע להגיד אילו תרופות בדיוק, אני יכול לנחש, אבל אני לא יודע. פורסם שטבע שמייצרת את ההידרוקסיכלורוקין, שזו התרופה אה, כנגד מלאריה, שיש סימנים, אובבה אני אה, אומר, אה, 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 טראמפ, תפץ אה, אה, מהר כהרגלו וצייץ שאם יש כאן כבר תרופה, לא עוד אה, אין תרופה, אה, בהחלט יש סימנים שבחלק מהמטופלים, שימוש בהידרוקסיכלורוקין או בכלורוקין, שזו תרופה נגד מלאריה, בשילוב עם איזושהי אנטיביוטיקה, מקל את התסמינים ואת התופעות של הדלקת ריאות החריפה שמתפתחת בעקבות הווירוס, זה כן, אבל זה אנקדוטלי, אז טבע מייצרת את ההידרוקסיכלורופים ואני יודע שהיא תרמה סמודות גדולות גם בארצות הברית, אני מניח שגם בארץ. אז זה, זה למיטב ידיעתי, אבל בעולם נעשים מאמצים על ידי החברות התעופות הגדולות, מגיליאד, צנופי, ג'ונסון אנד ג'ונסון, אבדי, שזה הזרוע של פיתוח תרופות של אבות, טאקדה היפנית, אילי לילי, גלאסוס מיטקליין, כל החברות האלה נמצאות עכשיו בשלבים כאלה ואחרים במאבק סדיר גם לפתח חיסונים, חלקן לפתחות טיפולים, חלקן כבר בשלבים מתקדמים, כמו גיליאד, ש... נמצאת כבר בפאזה שלישית, ואבוי שנמצאת גם היא בפאזה שלישית, אבל מה שהם עושים, וזה יפה, זה לקחת תרופות קיימות, גיליאד לוקחת רמדסוויר, שזו תרופה אנטיווירלית שפיתחו, שפיתחו הם מפתחים כנגד אבולה, ותזכור, אנחנו נמצאים היום כבר כמה שנים, לדעתי מעל עשר שנים, אולי חמש עשרה שנה מאז התפרצות האבולה, רק עכשיו אנחנו מתחילים... לראות תרופות שמגיעות לפאזה השלישית, אז הנה זה לוחות הזמנית שדיברתי עליהן. אז הם לוקחים את, ה... את התרופה הזאת ומנסים לבדוק אותה על חולי קורונה. הם עושים את זה בכמה מרכזים בארצות הברית, התחילו עם כמה עשרות חולים, ועכשיו הולכים להרחיב את זה לאלף ומשהו חולים, מקבלים אינדיקציות חיוביות, שזה אכן כנראה עוזר ומקל ומשחרר את האנשים, מוציא אותם ממצב קריטי. מהר מהצפוי. גם אבוי לקחה תרופה אחרת, לוקחים, גם היא נמצאת בחזה שלישית. יש תרופות כנגד HIV, כנגד וירוס של האיידס, וגם הם מתקדמים, וזה מראה סימנים לא רעים. עדיין כל מה שמוצאים היום, וכל מה שרואים היום, וכל מה שה... חברות משחררות, זה באמת ניסויים בקנה מידה קטן מאוד, זה אפילו לא ניסוי, זה נקרא compassion and treatment, זה טיפולי חמלה שנותנים לאנשים שהם במצב קריטי ואומרים, טוב, אין מה להפסיד, בוא ניתן להם את זה ונראה אם זה יעזור, זה, וגם, זה לדעתי מה שעשו גם בפוריה, בבית החולים פוריה עם החולה האנוש הראשון, אותו נהג אוטובוס תיירים, ש... בן 38, ש... והיה במצב הנוסף, נתנו לו פשוט תחת uh, compassion treatment, טיפול חמלה. זה לא נעשה ב, בצורה הסטנדרטית של, של ניסוי קליני שמוגש לרשויות ומקבל אישורים. נותנים את זה כי פשוט uh, אין ברירה. אין, אין, אין ברירה ואין מה להפסיד, כן. אבל אין מה... דרך להימנע, גם כשנותנים עכשיו טיפולי חמלה, ואותן חברות עושות את זה אה, אה, בשיתופי פעולה של מרכזי... מרכזים רפואיים גדולים בארצות הברית וביפן ובסין, לא תהיה להם ברירה אלא, אחרי שהם מקבלות את האינדיקציה האנקדוטלית הזאת, ללכת לניסויים קליניים מסודרים בהיקפים גדולים יותר, וזה ייקח את הזמן עד שהם יסיימו אותם ויסכמו את התוצאות. זה יהיה אולי יהיה יותר קצר, כי הם כבר נמצאות בתהליך, אז ייקח שנה-שנתיים, אבל זה בערך קרק הזמן עד שנתחיל לראות או תרכיבים חיסוניים או תרופות ראשונות שעוזרות ש... ש... בטיפול.
1: טוב, לפחות אנחנו רואים שהניסויים, הציבור הרחב ער לחשיבות של התחום הזה, ולמעשה כולם יושבים עוקבים אחרי למעשה ניסויים בשידור חי. נמש ככה. כן, אז אני דמש. מקווה שכל התעשייה הזאת של הביומט בכלל, ובפרט בישראל, תזכה ליהנות מתקציבים יותר גבוהים, וההצעה של טכנולוגיות מאוד מעניינות שבישראל. <אז> זה <אז> כבר
0: קורה, דרך אגב, רשות החדשנות הודיעה כבר שהיא מעמידה תקציב, אני לא זוכר מה המספר, אבל כבר לפני חודש בערך, או קצת פחות, הם הודיעו שיש תקציב מיועד, מיוחד, לחברות של, לדעתי זה משהו כמו 50 מיליון שקל, אם אני זוכר נכון, אבל יכול להיות שאני אבל זה הסדר גודל. לחברות או ליוזמות לפיתוח בתחום הקורונה, בין אם זה תרכיבים חיסוניים, טיפולים או אבחונים אה, מהירים אה, אה, לקורונה. אז, אז אה, כבר הגיבו לזה ונקצו לזה תקציבים ייעודיים.
1: קובי, תודה רבה על, ה, על היראה המאוד מורחבת של כל המידע על מה שקורה, בשמחה. ונקווה שניצא עם טובות בקרוב.
0: אני, אני מאופטימיסטים, אני חושב שאנחנו נצ... צריכים עדיין לא להיות שאננים, אבל אני חושב, אתה הרי בא משוק ההון, ואתה יודע את זה טוב ממני, שוק ההון מגיב הרבה לפני שאנחנו, בני אדם אה, מהרחוב מגיבים, או לפני שהכלכלה הריאלית מגיבה. אה, אנחנו כבר רואים את המגמות האלה, אומנם זה תנודתי, אבל אנחנו בהחלט רואים שגם בוולסטרד וגם בארץ אנחנו מתחילים לראות מגמה חיובית. בשוק ההון, אז המשקיעים כנראה מזהים משהו. אני שותף לאופטימיות, צריך להיות זהירים, אבל אני שותף לאופטימיות, אני חושב שאנחנו נצא מהמצב הזה מהר ממה שאולי
1: נטינו לחשוב בעקבות התפחדות הראשונות. תודה רבה.